0: 哎 ，Hello， 哇，真没想到你在这种时候还是来光临我们奇闻调查局啊，真是我的荣幸呢。眼看马上就要过年了，先在这里跟你说一声新年快乐，龙年吉祥，万事如意。好，那今天废话也不多说，我们马上进入今天要带来的悬案故事吧。在一座公寓里。没有可疑人士进出，却有住户下班之后就离奇失踪，这到底是怎么回事呢？气温调查局，悬案档案，凭空消失的住户。二零零八年三月，日本江东县，这天是个平常的日子。繁华的都市里充斥着车水马龙。这天也是一对姐妹的乔迁之日，他们搬进了这座豪华城市的—一栋公寓，里面有150套套房。他们的套房代号是916房。他们之所以搬进这栋公寓，是因为它不仅大，离车站近，方便通勤；另外，也是因为这栋公寓。安全系数很高，有许多监控，也不会随意让外人进入。可是尽管如此，谁也没想到，他们之后要遭遇什么。四月的某天，下班的姐姐回到了家中。照理来说，她的上班时间是比妹妹要久的，也就是说，妹妹一定在家里等着她。但这天回到家中的姐姐。怎么样都没有找到妹妹，并且妹妹也没有留下任何简讯告诉她她要去哪里。她尝试打给妹妹，却也无人接听。这时她检查了一下家里，发现家里不仅少了一把刀子，一旁有一本杂志，上面还染着鲜血。姐姐似乎立刻意识到不妙，打给了警察，报告了自己。妹妹的失踪，失踪的妹妹叫刘礼香，刚搬来，平常也没有跟人结怨。警察到场后，也检查了公寓内所有的摄影机，还有出入的资料，都没有找到任何可疑的人士，所以警察的调查暂时陷入停滞。但可以肯定的是，凶手一定就住在这栋公寓里。否则，妹妹琉璃香就真的如同人间蒸发了一样，在公寓内凭空消失。所以，警察接着就对每一户人家进行盘查。而在他们隔壁的隔壁九一八房，警察去盘问的时候，出来了一位年轻男子。他出来的时候衣衫不整，只穿着一条牛仔裤，头上还湿湿的。看起来就像是刚洗完澡一样。男子说自己不认识妹妹刘丽香，也不知道他们是谁。警察觉得也合理，可能一来是男子可能还在洗澡，二来姐妹也刚搬来，不认识也很正常。所以警察就先草草地结束了九一八房的调查。但是警察也都依然，但警察依然。默默地观察这栋公寓里所有住户，无论是进出公寓的人士，甚至小到住户倒掉的垃圾，他们都仔细调查，但依然没有任何线索。直到他们偶然在姐妹俩居住的916室玄关的地方，发现了一枚可疑的指纹，不属于姐妹两人，所以警方也研判。九一六室是第一案发现场，所以从5月开始，警察就准备提取每一位住户的指纹。几乎所有的住户都配合调查，让警察提取了指纹。唯独一位住户新岛先生，他声称自己因为压力大，手指有脱皮的情况，可能暂时没办法让警察提取完整的指纹。而拒绝了指纹采集。他这么说的时候，警察基本上就已经认定他是作案嫌犯。而新岛先生住哪里呢？正是九一八房，上次那位先生。所以警察再一次来到了九一八房。这一次，他们更仔细的调查了新岛先生的住宅。新岛先生甚至主动打开了衣柜。拿出了一箱非常大的电脑包装，并且当着警察的面打开，在里面翻找，警察也没有发现任何异样，所以只好欣然离去。直到过了大概一个月吧，警察研判新岛先生手上的指纹应该长回来了，所以这次在五月底提取到了新岛先生的指纹，并且证实。星岛先生的指纹与案发现场吻合，至此，警察终于有理由逮捕星岛先生，但目前也仍然只是以嫌疑犯来逮捕，案情也还没有定案。警察注意到星岛先生似乎非常的镇定，所以他们采取了以心理层面来突破的方式询问星岛先生。终于过了一段时间，新岛先生的心理防备终于被击溃，说出了自己犯案的真相。原来，自从刘璃香跟她的姐姐搬进这栋公寓之后，他就深深地爱慕年轻貌美的刘璃香。一开始，其实他还不知道刘璃香有那个姐姐，认为她是独自一人居住，年纪33岁。还没有与任何女性接触的新岛先生，有一天实在按耐不住寂寞，决定尝试绑架刘璃香。他趁着一天下午，守在自己公寓的门边，透过门缝等待着刘璃香下班回家。终于到了晚上，刘璃香下班回家。当刘璃香一开启自己房间的房门时，还来不及上锁。新岛先生就从自己家的门冲了出去，并直接进入了刘礼香的家中。刘礼香正要大声呼救的时候，新岛先生就用重拳把他击晕，随后拖回了自己房间九一八房。他又尝试性侵刘礼香，但因为太紧张，并没有成功。这时，他也发现自己门外聚集了大批警察。他非常惊讶，这么快就有人发现了刘礼香失踪，因为他没有想到刘礼香还有一个姐姐，所以他索性杀人灭口。这天凌晨，他正在肢解刘礼香的时候，几位警察敲响了他的房门，他十分的紧张，害怕自己的所作所为被发现，所以他深呼吸，调整好情绪，并且用水。把头发弄湿，假装自己刚刚在洗澡，就出门去见了远景。警察简单盘问之后，就先行离开。他就知道自己必须尽快解决琉璃香。他把身体的各部位肢解，并藏在冰箱里，而人头则放在那个电脑箱里。青岛先生非常善于演戏，非常善于隐藏。当记者来采访的时候，大部分其他的住户都因为害怕被牵涉其中，不敢对媒体发言。唯独新岛先生丝毫不畏惧记者的采访，甚至侃侃而谈。在同事之间，也偶尔会拿这些事情来聊天，当做茶余饭后的一则新闻。甚至在警察后来调查他家的时候。直接拿出那个装有人头的电脑箱翻找给警察看，而当时调查的警察根本就像是完成任务一样，丝毫没有想要深入调查、仔细调查的样子。假使当天警察把纸箱所有的东西都倒出来检查，应该就直接马上破案了。尤里香的衣物、跟证件、皮包等等，都被。星岛先生剪碎冲到马桶下，一直到警察采集指纹的时候，星岛先生才终于露出马脚，最终被抓。而33岁的星岛先生其实人生也相当悲剧，他虽然出生在一个比较富裕的家庭中，但他才两岁的时候就因为不小心掉到了满是热水的盆子里。双脚留下了永远的烫伤疤痕，这也让他在强制穿短裤的体育课被自己的同学嘲笑，进而演变成霸凌。所以从小他的自卑感就很高，也当然不敢跟女生接近。但纵使如此，他仍然凭借着自己的努力找到了一份薪水相当高的技术人员工作。但是他的童年阴影跟人格。始终没有得到改变。他认为所有人都对他不好，所有人都欠他人情，尤其是他的父母。他认为当年两岁自己烫伤的痕迹，是因为父母的照顾疏忽才酿成的大祸。他也有非常强烈的控制欲，他十分希望自己能有一个任他摆布的女友。在这里，时侦探并不是要帮犯罪的人说话，而是希望我们看到一个人的心理能多么的扭曲，由小而大，逐渐扩张。所以鼓励大家注意自己身边有没有比较少被关心的人。最终，新岛被判无期徒刑，原因是法律认为他还有改造的空间，所以免除死刑。而关于这个事件。还有一则离奇的后续，刘璃香的姐姐自然是搬了出去，离开这个伤心地。有一次，记者在来到这间无人居住的房子的时候，无意间拍到一个令人胆战心惊的一幕：明明没有风，窗帘却竟然自己动了起来，仿佛是妹妹刘璃香回家了一样。这个都市传说的真假，没有人可知道。但我们可以知道的是，无论是尤里香的姐姐，或者是之后入住的住户，应该都再也不敢住在这一间恐怖的房子内。今天的悬案档案就到这边，希望你会喜欢。那我们下次再见喽，拜拜。